0: Heb
1: je al koffie? Ja, ik heb koffie. Zeker, te dat is belangrijk.
0: This is the TPO podcast. Kabinetsformatie. Muur
1: en muur en muur vast. We hebben heel veel stappen zijn heel veel gebeld. Maar op die posities is niks veranderd. Van Acht Weg bij het CDA om Israël.
2: Dat is oorlogsmisdaad.
1: En Progressief Nieuw-Zeeland presenteert alvast Olympisch Goud. Een gewichtshefster. She
0: is their first Olympian who has transitioned from male to female.
1: Aflevering 262. Ranting and Reason.
0: Bert Bresson. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO podcast.
1: Op maandagavond, 21 juni. Goedenavond Bert.
2: Ja, goedenavond. Ja. Goedenavond, Roderick. Goedenavond, luisteraars. Ja,
1: we hebben een ongelooflijk vervelende, sombere, regenachtige herfstdag achter de rug. Het is altijd oh, ja? fijn om eventjes te checken hoe het bij jou is, want meestal schijnt de zon bij jou of niet.
2: Nou, nee, het is vandaag ah! een vrij sombere regenachtige herfstdag. Echt waar? Ja. Wow. <laughs> ik denk dat het Europa en, uh, en La Palma breed is. Denk wat, dat wat, denk we ik. lopen synchroon. Dat vind ja. ik wel leuk. Uh, 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 nee, meestal niet. Maar vandaag kennelijk even wel. Ik heb heel vaker regen. Dat is echt, hm. uh, het, is niet, uh, het is niet koud. Het is gewoon 20 graden of zo. Ja. 21 graden. Maar ja, omdat ik zo hoog zit. Soms komen de wolken en die blijven dan hangen. Oh ja. En eigenlijk
1: wonen we in hetzelfde land op, deze, op dit moment. Ja,
2: uiteindelijk wel. Hoor. Ja. Uiteindelijk komt het daar dan wel weer op neer. Ja,
1: ja. Vandaag is de dag dat Dries van Acht... zijn lidmaatschap van het CDA
2: heeft opgezegd. Het bezetten en volbouwen, settlements bouwen uh, van bezet gebied, dat is met zoveel woorden in oorlogsmisdaad. Ja,
1: dit is vannacht in 2016... <laughs> En uh, toen was het ook al uh, eigenlijk wel heel erg ver weg van het CDA. Dus wat dat betreft uh, komt het voor mij niet als verrassing. Het was wel een schok, denk ik, ook voor het CDA. Maar hij heeft het al veel eerder gezegd. Dus in 2016, toenmalig fractievoorzitter Buma voor de camera van Ernst Lieshauer Even kort. Dat laat ik helemaal voor hem. Dat is zijn opvatting. Die wijkt al heel lang af van wat het CDA doet. En dat mag. Maar het is niet de opvatting van het CDA. Maar is het nu een beetje vreemd? Want hij is toch erelid?
2: Nou moet ik u helaas corrigeren. Want Ries van Acht is geen eerlid,
1: En dat zal hij ook nooit meer worden.
2: Nee. <laughs> nou, niet meer, nee. Uh, ja, ik, ja, ik vind, denk dat... Uh, Wat denk jij ervan? B Buma toen al gelijk had. Mm -hmm. Dat het nu een beetje nog steeds opgaat voor het CDA. Dat Bob uh, Hoekstra hetzelfde zal zeggen zo ongeveer. Want ja, ik, die van Acht, die is ten eerste 103. Uh, en ten tweede al, al, ook al 103 jaar bezig met dat, met dat, uh, met dat uh, Palestijnige lul... Uh, waarin het, het CDA nu zelf verder een heel andere positie in heeft. Ja. Dus, dus dat zal allemaal wel. En het is, het is inderdaad iemand die verder... Ja, het is gewoon een oud lid die, die iedereen kent. Maar daar houdt het eigenlijk ook wel mee op volgens mij.
1: Dit zag het CDA natuurlijk ook al heel lang aankomen. Uh, maar het is natuurlijk wel een hele belangrijke geweest binnen het CDA. Zeker ja, in de begindagen nee, ik, van het CDA. Hij is, er, is er toch uh, premier geweest. Geweest, ja. En ja minister ja, ja, ja. van Justitie. En,
2: hij, ja, het, en hij, hij, gaat ook niet, hij neemt natuurlijk ook niet voor niks op dit moment dat hij zijn lidmaatschap stopt. Dat is natuurlijk een berekenend berekend moment. waarop hij denkt: dit is een goed moment om eruit te stappen. Want, en dat kenbaar te maken. Ja. ja dat De chaos. Die hele ja, de hele ja. chaos nu om zich situatie. Ja. Uh, is, ik, ik weet niet wat zijn, wat zijn drijfveren is. Maar hij had natuurlijk al heel lang op kunnen stappen. Dat is wat je net liet horen. Ja. 2016. Ja. Dus hij is al die jaren nog lid geweest ja
1: Ik vind dat geen uh, Palestijnige gelul. Ik vind het, dat hij wel degelijk een punt had... als het gaat om een leefbare situatie... en een eigen staat voor de Palestijnen. Naast Israël natuurlijk. Maar het, het probleem van Van Acht is... dat hij ook weer verder ging. En hij is eigenlijk heel erg onzorgvuldig geweest. En leunde aan tegen... Mensen als uh, Greta Duisenberg die ah. natuurlijk wel degelijk antisemitische trekjes uh, heeft. Precies. En hij vannacht ging ook voor... weet je, die zou kon konden gerust zeggen... Van, uh, Hamas heeft recht van bestaan. En dat, zijn, dat is natuurlijk een terreurorganisatie... die het bestaansrecht van Israël bevecht. Dan kom je op uh, terrein waar je mij volledig kwijtraakt... Dat er nog meer aan de hand is. En dat dat zijn reden van vertrek is. En dat het natuurlijk al jaren speelde bij hem. Dat uh, is een feit. En ja wat dat betreft is het uh, ook weer niet zo'n grote verrassing.
2: Nee, en het is dus ook geen erenlid. Nee, nee. Kijk, binnen het CDA zouden de meeste mensen ook denken. Ah, daar heb je van de acht weer. Ja, ja. Ja, het zal wel. En ik, kijk, hij, ik vind wel dat hij. hij wat dat betreft. Kijk, dat is dus het punt. Als je de hele tijd. Alleen over die Palestijnen lult. Dat, je ieder, dat iedereen denkt. daar nou, heb je vannacht weer. En dan weet je al waar het over gaat. En dat is toch een andere positie dan uh, bijvoorbeeld Wiegel. Om, om maar eens. Uh, mm -hmm. Mm -hmm. Uh, of. Of. Uh, of uh, Felix Rottenberg. Bij de PVDA. Of noem maar, maar, maar alle. Alle andere oude, oude iconen op. Ja. Die hebben toch een iets andere positie. Die. Uh, kijk, Hans Wiegel, als hij een column schrijft in de Telegraaf... kan dat gewoon betekenis nog hebben voor de VVD. Ja. Van, van Acht... Uh, van Acht, ja, weet ik niet. Van Acht, laatste keer zat hij bij zomergasten, bij Joost Zwaagman. En toen liet hij een fragment van George de Samfie die op zijn panfluit speelt, liet hij zien. Ja. En toen zei hij, meneer Zwaagerman, de panfluit lacht... En de pan fluit schrijt. Hij was een beetje ook al in zijn
1: taalgebruik, natuurlijk wel heel erg ver verwijderd. Niet alleen van de CDA, maar van ons allemaal. He? Ja,
2: precies. Het ja. Is, uh, hij is ook wel echt heel oud, ja. toch?
1: Ja, dat is Wielokum. Heel, goed. heel oud. Hij ja. Ja. Ja, is eigenlijk ook al wel heel ja. oud. Hij schrijft in zijn afscheidsbrief: Het gedrag van de CDA-fractie heeft mij diep teleurgesteld en gegriefd. Ik zeg u vaarwel in treurnis. Oké. Okay. Oké, okay, precies. Waarvan acte dan? De teleurstelling kan niet op bij het CDA. De partij verloor negen zetels in de peilingen van afgelopen zondag, Maries de Hond. En toch was Hoekstra samen met Rutte en Kaag en Zegers en Ploemen en Klaver vandaag weer bij formateur Hamer, informateur Hamer moet ik zeggen, om te vertellen dat het overleg afgelopen zaterdag, wat de opdracht was van Hamer helemaal niets had opgeleverd. En toen vroeg een verslaggever vanmiddag aan Rutte...
2: Zou je niet een keer uh, regie moeten gaan nemen? Ja, weet je, dat is uh, prachtig. Uh, maar dan moet je... Volgens mij nemen we allemaal de regie. Iedereen voelt zich van het worden. Ja. Dus dat zijn van die lege hulsen jullie die worden. Ja, maar u bent, volgens... ja. Ja, maar u bent de lege... voorzitter. zijn van de grootste partijen. Ja, maar we 22% van de stemmen. En dat zijn ook een beetje lege hulsen worden. Dat zijn van die Fox-B-woorden. Je zuigt erop en er komt gesmaak uit. Dus uh, volgens mij is het wel belangrijk dat we proberen zo snel mogelijk tot vier partijen te komen die je meer eind. Het geen bijzondere verantwoordelijkheid. Zeker wel. Zeker wel, zeker wel. Maar het woord regie is zo. Uh... Vier, het moet echt
1: vier partijen maken. De het
2: VVD heeft gezegd, maar dan ga ik weer herhalen wat wij vinden. Dat weet u allemaal. Het heeft ook geen zin dat ze steeds herhaal. U kent onze positie is niet veranderd. Afgelopen zaterdag hebben we ons, uh, hoe heet dat tegenwoordig, uh, nou, uh,
1: VVD nog iets. Een uh, overleg, een congres. Geen, geen zin ik dat nog een keer. U ja. heeft dit weekend geen stap gezet als
3: toen naar de andere partij.
1: Ja, zeker wel. We hebben heel veel stappen gezet, heel veel gebeld. Maar op die posities is niks veranderd. En dat heeft geen zin dat het steeds zeggen:
2: Hey, succes! T
1: succes? Met wie? Tegen wie? Tegen, ja, tegen, tegen zichzelf misschien. Ja, ja. Hij is het wel zat, hè? Huh.
2: Ja, hij klinkt niet, uh, niet vrolijk over. Nee. Ik klinkt niet alsof je er heel veel zin in had, maar goed, nee. uh, ja, uh, he, ja, het zijn ook vragen waar hij niet zoveel op kan zeggen.
1: Nee, precies. Al,
2: anders dan je zuigt erop en er komt geen smaak uit.
1: Ja. Het zit hartstikke vast. CDA en VVD die willen niet met en de Partij van de Arbeid en GroenLinks, maar uh, eventueel wel met. Een Partij van de Arbeid of een GroenLinks. Maar die twee partijen, die willen dan weer niet uh, zonder elkaar. Hoekstra, die zou tegenover Hamer hebben gezegd, zelfs dat hij met net zoveel weerzin tegen Partij van de Arbeid Juist. en GroenLinks aankijkt. als tegen de PVV en Forum voor Democratie. En zondag wist de Telegraaf ook nog te melden dat. ook voor Rutte, de K-coalitie met Partij van de Arbeid en GroenLinks. geen optie is. Samenwerken met alleen GroenLinks. Nou, dat zou dan nog wel een serieuze optie zijn. Maar met hen allebei. En Klaver loopt dan vanavond te roepen... ja, ik vind het allemaal kinderachtig. En uh, CDA en VVD, die kunnen niet van mening veranderen. Nou ja, dat kan hij
2: natuurlijk net zo goed niet. Look who's talking. Precies. Uh, ja, ik geloof dat uh, Hamer... Uh, maar dat is dan ook weer raar. Uh, dan krijg je iemand, Hamer, van de PVDA... Uh, die dan gaat zeggen... ja, ik vind het wel heel vervelend dat... Uh, uh, dat je niet met, met GroenLinks en de PvdA willen samenwerken. Zegt zij dat? Ja. Ja, informateur van de PvdA ja. die klaagt dat mensen niet met de PvdA willen, willen samenwerken. Ja. Ja. WC-eend, geeft WC-eend een wc eend woord ja. Stel je voor dat ze er niet uitkomen. Ik lees...
1: Ik weet het ook niet. ...dat Hamer ook nog een plan B en een plan C zou hebben... En dat een van de mogelijkheden is om Rutte of Kaag een regeerakkoord te laten schrijven. En kijken wie er dan bij wil aanhaken. Dat wil ze nu dan, hè? Maar ja, ja, dan kom je toch uiteindelijk
2: toch weer bij dezelfde situatie als vandaag terecht. Ja, ik snap ook niet. Dan, dan, ja, oké, okay, dan, okay. dan schrijven we samen een regeerakkoord. Ja, ja en dan? Precies, dan heb je dat het, samen geschreven. Het, het is alsof we dan wel partijen zijn, ja,
1: toch? exact. <laughs> alsof het, oh, wacht even bij dit regeerakkoordje. Nee, maar dan willen we wel Partij van de Arbeid en Groening samen. Nee, maar dit maakt dit is een wereld ook, van verschil.
2: Terwijl dat regeerakkoord natuurlijk ook al lang... Uh, maar ja, dat, dat is precies wat je bespreekt. Dus je hebt natuurlijk al een idee wat, wat, wat VVD en uh, D66 dan willen. Ja,
1: ik las dat uh,
2: op 11... Pas op
1: 11 of 18 september zal het CDA een extra congres inlassen over de, die ja, uh, verkiezingen van, van Dat begreep uh, ik ook niet. Ja, en dat is ook de tijd dat het het ziekteverlof van Omtzigt ophoudt. Dus die komt terug in de Kamer en dan ja, ja.
2: is vervolgens de vraag ja.
1: welke CDA-leden gaan met hem mee in de groep Omzicht.
2: Dan, dan, dan krijg je dat. Dus dat biedt voor VVD in D66 nou, niet echt een stabiel toekomstbeeld. nee. En uh, al helemaal niet voor de, voor de achterban. Nee. Ik weet het gewoon ook echt niet. Nee, het nee, is toch...
1: Nee. Nou ja, dan houden we erover op.
2: <laughs> wij, kunnen ook geen, uh, wij kunnen ook niks voorspellen, weet nee, je wel.
1: Nee, nee. Zullen dus we het even hebben over COVID? Want ik zag vandaag in, in het Parool die bericht over een groot onderzoek... over de impact van corona, van COVID. 400 mensen zijn overleden omdat er op de IC's geen plek was vanwege de COVID-patiënten. Ja, het, het gaat dan om cool. mensen met mate tot ernstig hersenletsel na bijvoorbeeld een ongeval. En ook de behandeling van kankerpatiënten is vertraagd door COVID-patiënten. Waardoor meer mensen kunnen sterven aan deze ziekte. Dat blijkt allemaal uit een groot onderzoek over de impact van corona. Dus um, ja, dat is, vind ik toch wel weer. Dan voel je wel weer met dit soort getallen hoe groot die impact van, van COVID is geweest op die ic afdelingen ja, in de Ja,
2: Nu weet je wat, wat het dus betekent. Exact. Als, als je IC's overvol liggen, dat het dus betekent dat je een ongeluk krijgt en helemaal nergens meer terecht kunt. Of, of te laat in, ja. dat in
1: dat geval. Ja, en we hebben natuurlijk altijd, we weten al eigenlijk, het is ons ook voorgehouden en we weten dat dat de, de, de bottleneck was, weet je wel. We doen het allemaal om die gezondheidszorg open te houden. Ja. En dan toch nog 400 mensen overleden. Het maakt me ook alleen maar geïrriteerder naar iedereen die die hele covid-pandemie... maar een beetje wegbonjoerde van ach, het, is een, het is een griepje en stelt allemaal niet zoveel voor.
2: Ja, en, maar goed, dat, die, dat irriteerde me toch al mateloos. Ja. Want het, het blijft irriteren, wat die is, ben ik sowieso al helemaal zat. Ik, het is echt... Uh, nu ook met het vaccin, hè, we hebben eindelijk een vaccin... wat toch een, een mooie bijdrage is van onze moderne wetenschap... Ja. Het is een fantastische prestatie. Het is onthutsend om te zien hoeveel antifaxes ja. er zijn. En hoeveel nepnieuws er wordt rondgepompt. Maar het nepnieuws rondpompen is niet zo erg. Maar hoeveel dat ook wordt geloofd. Het is echt. Wat je leest op internet af en toe. Dat, dat, ik val elke keer weer toch in een nieuwe verbazing. Terwijl ik toch al heel lang op het internet lees. Maar wat mensen geloven is echt ontzettend. Heel ja, Huiveringwekkend. Uh, en als je bijvoorbeeld leest. dat die, die, die Belg die nu dood is. die militair. Ja. die toch. Uh, uh, voornemens was. daarom had hij die wapens gestolen. om, om die viroloog. Ja. die van Rams, toen heet die van Ramst. Ja. dood te schieten. als je ziet dat daar tienduizenden mensen. Uh, achter hem staan. Oh, jongen. achter die, die terrorist staan. Uh, en dus hopen. dat. Ja, de, de, de viroloog, wat, weet je, wat alleen maar een viroloog is ook, ja. gewoon een wetenschapper, ja. die, kan het, die zint het ook verder niet. Dat die hopen dat die wordt bedreigd en wordt doodgeschoten, dat is toch uh, wel heel beangstigend af en toe vind ik. Ja, het
1: gaat uh, voorlopig goed in
2: Nederland, gelukkig maar. En je ik moet heb... een beetje inderdaad afwachten of die, die Delta variant dan uh, ook naar Nederland komt. Ja, de Indiaanse en variant. Wel? Ja, de Indiaanse variant, en wat hij die, wat die gaat doen. Hoe snel dat is ingeburgerd. Iedereen zegt opeens de Delta-variant. Ja, dat is ook, je ziet die media ja. meteen hop, ja. ze zijn meteen om. Ja. Nou, schrijven meteen jij, de delta Ja, variant.
1: Jij dus ook. Jij, ja.
2: Ja. Je leest dat, ja. ook en dan neem je, dat, neem je dat in je op en dan ben je alweer vergeten wat het was. Dus het is een heel succesvolle, ja. succesvolle manier wijzen van Nieuwspeak. Ja, exact. Dan heb je al twee, twee prikken gehad? Nee, nog eentje. Ik moet er nog één. Volgende week, dinsdag, gaat hij erin. Okay.
4: TPO Podcast.
1: Zometeen in de wokeweek natuurlijk. Maar eerst de eindeloze discussie over slavernij, achterstelling en racisme. Ik heb uh, van onze man in Londen een geweldig interview... waar ik uh, een paar fragmenten van heb. Het is een interview met uh, Dr. Tony Sewell. Hij is voorzitter van een uh, uitgebreide commissie... die raciale en etnische ongelijkheid in het Verenigd Koninkrijk heeft onderzocht. En zijn rapport is met afschuw ontvangen door velen... omdat het niet tot de Stereotypen en gewenste conclusies komt. Een is zelf afkomstig uit een zwarte gemeenschap van immigranten uit de Caribbeë. Het interview is afkomstig
0: van de Trigger Nommetry Podcast. Well, let me tell you what really did stir up the the problem for this, and 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 why people didn't didn't really think that they, 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 they grasped it properly, or, or they grasped or grasped it wrongly, was that we. First of all, we we're looking at four areas, really. Education, employment, crime and policing and health, right? Those are the four. Right from the outset, we did say quite clearly in that report that there was persistent racism in the country we weren't denying that that came out straight that'd be the first interesting thing that came out. so that was one of the first findings that racism exists and it's alive but then what we did then was we said but you can't just understand racism in isolation it's connected to lots of other things so for example socioeconomic backgrounds becomes the key element here and then um You know, you look at other things like the family, cultural factors, geography, where you live. And then, what you do then is you, once you, you start looking at those other variables, and also you bring in the white group into this, because they, they actually happen to be human beings as well. Yeah. Then you come out, you, you emerge with a report that basically says this the key finding here is that um, race disparities exist but racism isn't the major driver for most of them. The major reason for, 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 for most of them being there. So that's a kind of strange kind of tension because you're saying that there's a racial disparity, but racism isn't the the key element. What really is, what is the key driver in all of this is poverty, is your socioeconomic background. That's what drives the whole area. Racisme bestaat, zegt hij.
1: Maar op geen enkele manier is dat de drijvende kracht... achter ongelijkheid en achterstelling. Dat precies. heeft namelijk alles te maken met in welk gezin je bent geboren... in welke buurt je opgroeit. Uh, de culturele Structuur. factoren waar je woont precies. Ja. En armoede. Niet wat de mensen die dachten van... weet je wel, je moet gewoon eigenlijk voor ongelijkheid en oneerlijkheid... is er maar één factor. En die factor heet racisme. En hij kwam met een heel genuanceerd beeld. Oh, dat was niet de gewenste uitkomst nee. natuurlijk. Wat hij ook zo mooi uh, ontrafelt in dit interview... is de, de stammenstrijd die gepaard gaat met dat antiracisme-narratief. Alsof... Alle zwarte, alle witte, alle aziatische mensen zich verhouden tot de categorie
0: waar ze in worden geplaatst in deze discussie. <laughs> you can't just lump everybody together. So for example, ethnic minority groups all lumped together. So the experience of an Indian doctor in Harrow is is a world away from a taxi driver in Bradford. Mm, you know yeah. what I mean? But yet we categorise them as Asian. Ja. Yeah. You know. well these And, people are fighting a war back home right? But, but here they're they're like one group. Yeah, doesn't make yeah, any it sense. doesn't make any sense, you know.
1: Exact. It is, it exact. Is echt zo so in de kern is dit het probleem. Witte mensen en zwarte mensen en gele mensen whatever. Weet je wel, dat maakt het voor hen overzichtelijk. Ja. Yeah.
2: Ja, en dat is dus inderdaad, en dan moet je dus uh, als hoogopgeleide arts in, in Zuid-Londen, moet je je net zo goed ja. voelen als die taxichauffeur in, uh, in Sheffield of zo. Ja. Dan, dan is het lastig om dat dan zomaar op één hoop te gooien. Bovendien, op één hoop gooien is nogal racistisch. Ook. Ja, ja, zeker. Dat is ja. discriminerend. Ja. Maar ja, dat, is, het is, dat, moet dan, dat zou de gewenste uitkomst zijn: hè? Ja. dat je zegt van uh, alle, alle Pakistanen: uh, het zijn slachtoffers van racisme. En dat is meer dan ook niet. En dat ja. is het. Dat moet, dat, dat moet het dan zijn. Dus dat je dan, en dan mag je ook niet vragen. Ja, alle Pakistanen zijn het, zijn het allemaal... Zijn die allemaal taxichauffeurs? Hebben die allemaal een avondwinkel? Of zit er ook een verschil tussen? Dat, dat doet er dan niet toe. Dus nee. Alle Pakistanen zijn slachtoffer. En, en dat komt door racisme. En racisme is van, van de witte man uiteraard. Precies. En zo wordt het verhaal natuurlijk
1: ook in Nederland gebracht. Het antiracisme verhaal moet een simpel verhaal blijven. En men accepteert niet dat het... Een gecompliceerde zaak is dat nee, en... He, ongelijkheid en achterstelling je niet gewoon eventjes allemaal op de hoop van het racisme kan gooien.
2: Nee, het moet gewoon gaan over goed-kwaad en schuld. Juist. Dat, is, dat, dit zijn dus, dat zijn dus uh, ja, typische existentiële problemen. Die vroeger ook met religie werden opgelost. Dus nu weer. Uh, maar dat is dus lastig. Want dan vraag je dus iemand om de onderzoek naar te doen. En dan blijkt dat, dat zo'n onderzoek natuurlijk niet de juiste uitkomst heeft. Ja, uh, ja en dat is problematisch met, met, met die onderzoeken. Dus, dus daarom heb je ook veel nuttige idioten nodig. Uh, en bijvoorbeeld academici die altijd wel bereid zijn om dan... Uh, om dan ja, daar iets nog aan te kunnen veranderen.
0: Ja, het is niet alleen problematisch... het is gewoon onaanvaardbaar. So, what people didn't want to hear... was that message that this thing is complicated. <laughs> <laughs> They wanted us to say, look... Don't, look, don't, don't give us any of this kind of nonsense. This, it's, <laughs> it's racism. That is the thing that's driving this thing. But we couldn't just say that... because the evidence didn't take us there. In our world of identity politics, if you come up with anything that's complicated, like this, or say that it's different variables, you can only be one thing. You're either in the race camp or you're out of it. Yeah, and that's it. And if you're out of it, that means you're a race denier, you're a Judas, you've betrayed your race. Het is Juist. racisme. En als je dat ontkent,
1: als zwarte yep, helemaal, dan ben je Judas, dan ben je een ontkenner, dan ben je een verrader.
2: Dat is ook echt, het is gewoon het is ook geen, helemaal geen uitleg nodig. Het is gewoon racisme, ja. racisme, racisme. Het is gewoon, daarom zeggen ja. ze het ook zo vaak. Ja. Als je maar lang genoeg herhaalt, dan blijft er niks over. Ik ja. zag vandaag in de NSC een mooi opiniestuk van een hoogleraar internationaal recht in Groningen. Uh, want uh, een paar dagen geleden had Joost Eerdmans van jaar 21 een opiniestuk in NEC geschreven dat hij voorstander is van het Deense model. Ja, qua meegemaakt. toelaten van asielzoekers. Nou en deze Groningshoogleraar die vindt dat racisme. Oh ja. En Joost Eerdmans is ook een racist. Uh, en en, en uh, mensen niet zomaar toelaten is puur op racisme gebaseerd. Ja. Verholen racisme, eh, want het mensenrecht en het volkenrecht voor asielzoekers is gebaseerd op de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Oh, nee. eh, en mensen moeten een keer wat fatsoenlijker doen dan andere mensen denken. En dit is punt racisme punt uit. Dat, ze dat, dat was ongeveer de schrik in. <laughs> ja, maar dat je zelfs de nsc reguliers dus, want die heb je ook, ja. die, zelfs die waren het over eens, dat het best wel een kutartikel was. <laughs> helemaal voor een hoog Hoogleraar, want dan ben je dus hoogleraar... en dan kom je niet verder dan een beetje ad hominem... zo een beetje schelden. Het ja. was echt een heel slecht artikel. Was het, dat dan, je, dat je, was het een bekende ja. hoogleraar... met
1: een L of niet?
2: Nee, nee dat, ik, dat, je denkt, dat is Leo Lucas. Maar ja. Leo Lucas... Die, kan het, die heeft vaak nog wel een haakje omdat hij namelijk... Uh, ja, die doet de geschiedenis van, uh, van de... Ja, sociale, geschiedenis. Van, sociale geschiedenis. Dus die, die heeft altijd dingen waarvan je denkt... Oké, okay, dat wist ik niet. Die komt dan altijd van... Ja, maar 1800 jaar geleden... Toen kwamen die en die groep naar Nederland... En ja, toen ja. ging het ook zus en zo. Weet je wel? Ja. Uh, maar dat was, dit, dat was dus het rare. Dit was echt puur en alleen gewoon een beetje... Ja, dat had gewoon geschreven kunnen, kunnen zijn door Tineke Zelen of zo. Weet je? Ja, ja, ja. Of, of, of door, weet ik veel, uh, door een van de extreem linkse idioot. Terwijl, en dan ben je hoogleraar. Dat is, dat, gewoon ernstig is dat.
1: En wie het hele interview wil uh, horen met deze Tony Sewell... die kan naar de Trigger Tree podcast. En dan gaan wij in de tussentijd naar de Wokweek. <klaars> Naar de tenen, de lange tenen. I
4: was and I have TPO Podcast.
0: deal
1: De berichten uit zullen open inrichting natuurlijk. Mensen, bedrijven, instanties die zich een slag in de ronde de deugen. die buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. Eentje die al een tijdje op het lijstje stond. maar er steeds net overheen valt, is het ANP. dat uh, deze maand is overgestapt op uh, genderneutrale voornaamwoorden. Ja. Ja. Ja, bronnen of andere mensen in het nieuws die aangeven... niet als man of vrouw aangeduid te willen worden... krijgen niet langer hun voornaamwoorden hem of haar... maar die, hen of hun. En dan zegt de hoofdredacteur Freek Staps van het ANP... we gaan met deze aanpassing in ons stijlboek mee... met maatschappelijke ontwikkelingen. En dat is eigenlijk altijd het verhaal wat je hoort... als er dit soort taal wordt uh, ontwikkeld of opgevolgd in dit geval. Um, ik vroeg mij onmiddellijk af, hoe kan het ANP precies weten dat iemand zich met een bepaald voornaamwoord wenst aangesproken te worden?
2: Ja, dat snap ik ook niet. Maar volgens mij gaat het dan over mensen die dat uh, ook als zodanig kenbaar hebben gemaakt. Ja, en? en dat zijn er en, enkelen. Ja. Maar uh, anders, anders, ja, anders weet ik het dus ook niet. Nee. Want dat is heel raar inderdaad. Maar je weet natuurlijk niet... Uh, ja, bij een man of een vrouw weet je dat. Maar nee. je weet niet als mensen zich met, met, met meervoud willen aanspreken. Hen hully of zo. Of wat is het? Ja. Hen, they, de, hen, hun...
1: Ja, dat weet je dan toch niet? Met name zien we in Amerika bijvoorbeeld al... is het uh, ja. is bijna een soort van sociale verplichting... om in Zoom-gesprekken je niet alleen voor te stellen met je naam... maar ook met hoe je aangesproken wil worden. En wie ja. heeft in Europa daar nou al het goede voorbeeld van gegeven? Dat is eurocommissaris Frans Timmermans. <laughs> Want die heeft in zijn Twitter-account aangebracht... De voornaamwoorden oh, ja, 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 ja. die voor hem acceptabel zijn. Dus dan staat er, nou je kunt het zelf opzoeken. Frans Timmermans, Executive Vice President of European Green Deal. Streep, he,
2: streep hem. Ja, heel goed Frans.
1: Applaus voor Frans.
2: Anders, anders zouden we maar denken dat Frans Fransen is. Uh, en dat we, dat we hun moeten aanspreken als hen. 99,99% wil er gewoon aangesproken worden als hij of zij. Oké, okay, maar dit is, dit is de gedachte.
1: De gedachte is, als je uh, dat aangeeft, dan ben je of transgender of, of genderfluide. Maar om deze mensen nou niet in verlegenheid te brengen, eist de wokebrigade dat we allemaal met onze voornaamwoorden voorkeuren... voor de dag ja, ja. Oké. Okay. Anders stigmatiseer je weer een groep, een groep die zo nodig moet zeggen... ik wil graag zo en zo worden aangesproken. Vandaar oh. ook dat Frans Timmermans al het goede voorbeeld geeft. He, die is, dat is een hetero man. En die, maar die zegt wel van ik wil zo en zo aangesproken worden. Dat is voor ons allemaal overbodig. Maar je, je sluit je aan bij de wokeisen.
2: Ja, daar, ik ga dan maar stigmatiseren. Ik bedoel, uh, ja. ja, ik doe er niet aan mee. Ik vind nee, het zo'n onzin. Niet ik ga niet. Tuurlijk. Voor, voor, voor een heel klein groepje, het zijn echt letterlijk enkelen. Ja. Is, het, is het echt onzin om daar dit soort dingen voor op te gaan tuigen? En als iemand. Ik ga niet eerst vragen aan mensen hoe ze aangesproken willen worden. Ehm. Um, ik had nog een wetsvoorstel in
1: Groot-Brittannië om anti-dierenuitspraken strafbaar te stellen. <lacht> het voorstel is afkomstig van twee hoogleraren en staat in de Oxford Journal of Legal Studies. Dus dan is het serieus. Het draait allemaal om de gedachte dat we dierenlevens minder achten dan mensenlevens. En als we dat maar blijven roepen, ook, uh, kunnen dieren ons niet verstaan. Dan nog voelen bijvoorbeeld honden wel degelijk de vijandigheid als ze worden uitgescholden. <laughs> daar, is, daar, is wel, daar zit wel iets in trouwens. Want ik, ja, ja, ik hè, heb, want wij, wij hebben allebei honden. Bert heeft een hond, ja. ik heb ook een hond. Ja, soms dan, die hond van mij die kan nog wel eens uh, zeuren. Ja. En dan als het op mijn zenuwen werkt... dan kan ik nog wel eens heel boos naar hem kijken en zeggen... Ja, maar. Oh, en, en dan ziet hij dat hij iets gedaan heeft wat niet goed is. Okay, maar,
2: ja, ja, maar dat is wat anders. Dat is, dat is boos kijken. Honden ja. die, die pikken op uh, wat je uitstraling is. Ja. En ja. als je naar, naar een hond boos kijkt... dan honden zijn heel goed in het... Dat is <laughs> wetenschappelijk bewezen in het herkennen van gezichtsuitdrukkingen. Ja. Uh, en als je tegen een hond schreeuwt... weet die hond ook wel Oeh. dat het iets is. Maar dat is toch wat anders dan de, als ik mijn hond uitlach. Of vernedig. Ik denk niet dat mijn hond dat, dat weet. Nee, de gedachte is erachter geen... is nee, natuurlijk niet. Maar de gedachte is,
1: als wij onszelf toestaan... om uh, zeg maar, met minder waarde over hondenlevens te praten... dan resulteert dat ook in ons gedrag naar dieren.
2: Oké, okay, maar dat is, ik, ik, dat is iets waar, uh, wat filosofisch heel interessant is... En waar wat wat helemaal echt echt helemaal niet een slecht idee is om erover te debatteren, maar je gaat er toch geen wet maken. Nee, tuurlijk. slaat niet. het nou op. Nee. Dat is, dat is totaal, ja, nee. een totale zinloos, zinloosheid van dat soort ja. uh, van van dat soort ethisch ethisch filosoferen. Ja, en dat ja. moet je dus niet doen. Je moet dat nee. niet in wetten gieten. Nee.
1: En je moet, maar het gaat volgens mij gaat het ook weer is dit ook weer een een idee, een voorstel wat helemaal gebaseerd is natuurlijk op, op de, de op de newspeak. Want Precies. er zijn natuurlijk gewoon wetten die dieren beschermen. Ik bedoel, we hebben gelukkig uh, is, is dierenmishandeling is strafbaar.
2: Het lijkt me sterk dat, dat een koe uh, echt, echt heel <laughs> erg wakker ligt. Als ik, uh, je zegt, als ik een koe even uh, een potje ga staan uitschelden. Ja. Of, dat je ik, zegt, hoort een koe hoort, gezien nee. die, daar, uh, die daarop inging eigenlijk. Heb jij nog leuke dingen voor de walkweek? Uh, nou, we werden veel getipt over de, de transgender gewichtheffer. Oh ja. Dus die, die moeten we maar voor eerst doen, zou ik ja, zeggen. Ja, laten we
1: dat doen, hè? Haar, haar het naam. Het hangijzer. Haar naam is Laurel Hubbard. Of is het,
2: is het hun naam? Dit is een fantastisch geval.
1: Dit is de eerste transgender die meedoet. En het gaat dus om een Nieuw-Zeelandse gewichtsheffer: Laurel Hubbard, die vroeger man was. Hefster? Ja. Vroeger man, tegenwoordig vrouw. Dit
0: is een historic moment in sport en voor the nieuw Zealand team. Laurel Hubbard is nu een member van het New Zealand team naar to Tokio. Ze is onze eerste Olympiën die heeft transistieerd van male naar female.
1: Zij voldoet aan het officiële testosteronniveau, heb ik gelezen. En gaat ja. op alle onderdelen goud halen, want biologisch nog steeds ja.
2: een man. Als je haar ook ziet ook, Grace. ja Ja, ja, ja. ja, ja. Wie
1: daar nou geweldig over kan praten, dat is natuurlijk de podcaster Joe Rogan. Yep. Uh, hij is zelf martial arts vechter geweest. I
4: think you should be treated yeah. like a, a, a member of society with all equal rights and equal respect and equal love. But we're not talking about being a member of society. We're talking about competing. But is If a competition If you're a 300 society pound society person though? and okay. you identify with being a 100 pound person yeah. and you want to compete with the 100 pound people, yeah. that's not fair. Right? But that is Well, if different. you're a biological male, and you have all these physical advantages of being a biological male, but you identify with being a female, and you want to compete as females, which is what we're seeing in high yes. schools, where I don't think In some schools, they're not even required to do anything. I think that's correct. Which is fucking bananas, right? Yes. And this is what <laughs> drives these kids crazy. Because if you are a biological female, you know there's a distinct advantage to having yes. that testosterone. and. This is what er is what they're yeah, doing. No, It's ideology I, yes. that flies in the face of science yes. and people are embracing the ideology because they want to be compassionate, yes. they want to be progressive and they don't want people
1: to get mad at them.
2: Yep, dat worden weer veelhoudende mensen op de, op de redactievloer van Spotify, <laughs> vrees ik. <laughs> ja.
1: ja. Wat ook een grappige opmerking is dat je ziet dus wel in de sport krachtsport zie je dus de veel verandering van mannen die Vrouw worden en dus in, bij, ja. de, bij de vrouwen gaan. Maar andersom ja. zie je het niet. En dat is heel duidelijk. Andersom zie je het niet, hè? Dat is wel <laughs> heel raar,
2: inderdaad. Je ja, zou toch, toch oh. denken dat er, dan, uh, uh, dat er dan ook vrouwen zijn die, die transitioneren naar man. Uh, en dan uh, willen mee voetballen en zo. Ja. Ja, dat dat ja. hoor je niet. Nee, of, je, of, of krachtsport.
1: Uh, of gewicht. gewicht ja,
2: precies. Nee, dat gaat dus niet over. Nee. Of worstelen. Het zijn inderdaad ook van, van, van die mannensporten. Ja. Waar dan inderdaad ineens. Uh, 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 zogenaamd vrouwen uh, ineens, die, die vroeger man waren, ineens willen meedoen. Ja. Het is nooit, nooit, de andere sporten hoor je het niet echt zo.
1: Kijk, de hele discussie gaat over, natuurlijk heeft het Olympisch Comité gezegd bepaalde testosteronwaarden moet je hebben, daar moet je onder zitten. Nou, dat schijnt ja, niet, niet zo ingewikkeld te zijn, maar wat het punt is natuurlijk, als je 35, 30, 35 jaar bent opgegroeid als man uh, met die testosteron, dan, dan is Bezienes. je hele fysiek, je hersen de mate waarin je kunt herstellen. Mentaal, spieropbouw. Daar kunnen vrouwen niet van winnen. En bovendien zegt die Rogan ook nog. Dat is ook zo mooi. Weet je. We hebben toch verschillen. We hebben toch verschillende leagues. We hebben toch mannenvoetbal, vrouwenvoetbal. Mannen schaatsen, vrouwen schaatsen. Mannen uh, atletiek, vrouwen atletiek. Ja. Waarom is dat? Dat is om het eerlijk te maken.
2: Wat Rogan ook al zegt. Die, die scheiding geeft al aan dat er een biologisch verschil is. Juist. Waar, waar je, niet, waar je niet, niet aan ontkomt. Dus dan moet je niet zeggen, ja, ik voel me vrouw, dus nu mag ik bij de vrouwen uh, gaan sporten. Ja. Ja, dat, je, je voelt je wel vrouw, maar biologisch ben je nog steeds een man. Ja. ja dat is dan heel kwetsend allemaal, maar ja. Ga dan, niet, ga dan niet sporten. Nou ja, weet je, het is ook, uh, je hebt het over
1: eerlijk. En wat is dan eerlijk? Er zijn, er zijn vrouwen, dat zegt die Rogan ook op een gegeven moment. Zijn, weet je, je piekt als atleet tussen je twintigste en je dertigste. Daar zijn vrouwen die daar alles voor opgeven, tien jaar lang alles voor opgeven om iets te bereiken. En dan komt er op een gegeven moment zo'n transgender, die dus vroeger man was en tegenwoordig vrouw, en die gaat met alle medailles ervandoor.
2: Want ja. je hebt geen enkele kans tegen zo iemand. Ja, en dan haal je dus zilver en dan weet je, ik had dus goud kunnen halen. Ja, ja. Als, als zij, hij, hun en niet waren geweest, dan ha had ik nu het goud in handen gehad. Maar omdat, ik, omdat iemand anders vindt dat je die mensen niet mag kwetsen of zoiets, ja. well, heb ik nu geen goud, wat totale waanzin is. Het lijkt wel een slechte roman ook waar je dan in zit, ja. volgens mij. Ja. Het is gewoon niet, niet te doen meer, hè. Wat je dan ook krijgt, dat zit ik al een tijdje op te wachten, op de discussie of we nog wel een onderscheid moeten maken tussen de Olympics en de Paralympics. Ja, exact. Ja, dat is ook een goede. Ja, want ho, hoezo? Dat is ja. Ableis, ableism. Het, het, uh, voor uh, gehandicapten moet gewoon volwaardig meetellen. Juist. Ook in de sport. Ja. Dus ze moeten de, de, de eisen verlaagd worden. Ja, ja. Naar, naar, zodat gehandicapten... Dus, dus basketballen mag dan alleen nog maar met uh, een heel laag basket. Uh, Kogelstor. <laughs> nee, ja. Ja, dat, dat is wel, denk ik, uh, iets wat waar je op, ga, op ga, kunt gaan wachten. Ja, zeker dat daar dit kun je op dit, dit soort crap.
1: Ja, precies.
2: Terwijl, ja, dat, is, dat moet je gewoon. Ik snap gewoon niet waarom. Maar dat moet je gewoon kunnen zeggen. Dit is gewoon niet erg om te, kunnen, om te zeggen. Ja, uh, je moet dan een aantal eisen voldoen. om mee te kunnen doen. Ik, ik, en, en, zo, en als je daar niet aan voldoet, ja, jammer dan. Ik snap niet wat er gebeurd is met jammer dan. Jammer dan en accepteer het. Wat daar, wat daar is dat weg of zo. Ja, dat is goed. Als je, als je bij de commando's wilt, ja. dan is als vrouw is dat niet verboden. Je mag, bij, je mag je aanmelden bij de commando's als vrouw. Het is alleen zo dat vrouwen dat niet, niet halen. Ja. Omdat het, 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 het fysiek te zwaar is. Weet je, dat is wat, maar wat moet je straks... Dan moet je als commando's dan gaan zeggen... Ah, we gaan de eisen zo ver verlagen dat vrouwen ook mee kunnen doen. Je, ja, het, Dan ben je, van je meteen van je special forces af. Want dan heb je special forces die niet meer, niet meer zijn opgeleid tot special forces. Ja. maar ja. tot, maar ja. tot daar, daar
1: hopen China en Rusland natuurlijk op dat dat op een gegeven moment gaat gebeuren. Dat de ja. Westen zo verzwakt is, de militaire capaciteit. Dat dat op een gegeven moment gewoon een kwestie is van binnenlopen. Even nog iets anders. Werknemers die klagen over het plaatsen van een Israëlische vlag... buiten Europa's grootste digitale uitgeverij Axel Springer... die mogen op zoek naar een nieuwe baan van de grote baas... Hij zegt, uh, dat is een enorm, dat is een gigantisch bedrijf is dat, 16.000 werknemers. Ja. En zij hebben toen in tijden van het laatste conflict, Israël-Gaza, hebben ze de Israëlische vlag opgehangen. En er waren dus allerlei mensen die zeiden van, ja, dat kan niet en uh, dat mag niet. En hij zegt dan, ik denk, en ik ben daar heel eerlijk in tegen u, dat iemand die een probleem heeft met een Israëlische vlag, die hier een week na antisemitische demonstraties wordt gehezen, een nieuwe baan moet zoeken. Dat heeft hij in een videoconferentie. Geweldig. Ja, geweldig. Hè? Ja, vond ik zo goed. Wij steunen het Joodse volk en het bestaansrecht van de staat Israël. Staat op de website als een van de vijf essentiële waarden bij Axel Springer. Jesus, really? Ja, het is. Het is. Wow, hij lef in dat, ja. Na deze weken van verschrikkelijke antisemitische demonstraties... hebben we besloten om op het hoofdkantoor van ons gebouw... naast de Europese, de Duitse vlag... en de Berlijnse vlag, de Israëlische vlag... een week op te hijsen als gebaar van solidariteit. Wij accepteren dit soort agressieve antisemitische bewegingen niet. Zegt. Hoe heet hij? Matthias Dupfer. Kijk, Ik vind dat is het geweldig. Dat is nog eens een man met een uh, met een rechter. Dat heb je
2: wel. Dan heb je wel echt ballen. Ja. Hè? Dat je ook gewoon die vlag gaat hijsen. Ja. Dat is natuurlijk een, natuurlijk een mooi statement. Mooi statement. Kun je niet maken. En hij heeft natuurlijk per definitie een punt. Want je mag ook de Palestijnse vlag ophangen. Als, als statement voor de partij waar je voor bent. Dus waarom niet de Israëlische vlag? Ja, hij niet doet, waar?
1: Precies, hij doet de Israëlische vlag. En ik denk dat het wat zo mooi is aan zijn... Dit heeft hij dus in de videoconferentie gezegd. En dit maakt hij dus in één keer duidelijk aan 16.000 werknemers. Als het je niet Geweldig. bevalt, opzouten.
2: Ja, ja, ga dan ergens anders. Ga lekker. Er de zijn denk ik zat uitgeven waar je... Ja, maar dat hart... is...
1: Bij... <maar maar> het <glish> <maar rolls> is natuurlijk zo'n ander geluid... dan wat we normaal horen van het bedrijfsleven. We hebben het afgelopen ja. vrijdag hebben we het gehad... Over, over weer, over de Unilevers van deze wereld. Die allemaal staan te bibberen op hun uh, grondvesten... als er weer eens een woke brigade langskomt. Deze man, die houdt gewoon zijn rug recht... en die zegt gewoon,
2: op Zout is niet. Als je die bevalt, wegwezen. Ja, je hoeft, je hoeft hier niet te werken. Ja. Het is niet, je bent, het wordt niet gedwongen om hier te werken. En dan lekker ergens anders werken. Ah, ik vind, ben blij om te horen dat uh, zeker een groot bedrijf als uh, Axel Springer uh, uh, dat, uh, dat soort dingen durft. Ja. Ik kwam nog een
1: grote uh, pagina, grote advertentie van het gemeentebestuur van Portland tegen in de New York Times-notabene. Want toeristen, bedrijven, Kom alsjeblieft naar Portland, want wij zijn een stad waar, ja, mensen met passie wonen. En nee, het niet zo erg is als u denkt. Portland, weet u wel, de stad van anarchie, van Antifa, waar ooit een burgemeester bezette zone heeft uitgeroepen tot de City of Love. Bedrijven vertrekken, bewoners vertrekken. En nu is er dus een campagne, een reclamecampagne nodig, om die bedrijven weer naar Portland te, terug te krijgen.
2: Ja, nou, die bedrijven zullen wel niet meer terugkomen, denk ik. Ik denk het ook niet. Die zullen wel, uh, wel graag willen dat er eerst een andere burgemeester komt. Ja. En een andere gemeenteraad. Ja. En gewoon weer politie op straat, om maar wat gekke dingen te noemen. Ik denk... Het is wel een beetje bizar dat je dan gaat adverteren met het bedrijf: kom hierheen. Nou ja, ik... Kom uit het ondernemersvriendelijke Portland. Oh nee, wacht. Ja, ja precies. Ik denk ja. Dat ze, en misschien dat ze nog
1: wel proberen om met uh, lage belastingen bedrijven te te lokken, maar er is dus echt heel veel gebeurd daar... dat die bedrijven dus vertrokken zijn. En we hebben die beelden allemaal gezien. Huizenblokken die in brand werden gestoken.
2: Ik denk dat gewoon ook niemand daar nu nog wil zitten. Het is natuurlijk wel een beetje een beeld wat aan gaat kleven. Dus ik zou zeggen tegen de burgemeester stap op. <laughs> in Seattle... Ja, niet ver van Portland. In Seattle, niet ver van Portland... hebben ze uh, 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 deze maand... Uh, Pride maand... Dan is dat niet. In de hele wereld. Precies. Overal. Ja. Maar in Seattle. Uh, kun je daar als. als uh, uh, zwarte en Aziaten. Even kijk hier, wat is BIPOC. Als BIPOC. Black, Indigenous en People of Color. kun je gratis deelnemen. Maar als je als Blanke wilt deelnemen. moet je tussen de 10 dollar en 50 dollar betalen. Dat dalen.
1: meen je niet. Dit meen je
2: niet. Ja. Meer. En dat is. Uh, en dat is. die bedragen. Worden herstelbetalingen genoemd. Nee, maar dat, dat, dat Kijk, dit, mag toch het, helemaal niet? Nou ja, dat zou je denken. Even kijken. Oh. Uh, all, are all are free to attend. However, this is a black and brown... queer, trans-centered, prioritized, valued oh, event. Oh, White allies and accomplices are welcome to attend... but will be charged between... 10 en 50 dollar ja, reparations fee. Oh. Dus ja, re repairment.
1: Dit is yes. racisme, dit is discriminatie, dit is oplichting.
2: Het staat ook gewoon in de foldertjes. Begrijp ik. Holy moly. Het is, ik, het is geen, ook geen, volgens mij geen. de post-millennial. Het is gewoon een normale, op zich een normale website, toch? Vrijdag meer woke.
0: What a woke week it was. This is the TPO Podcast.
1: TPO Podcast. Geen subsidies, geen commerciële invloed. De TPO Podcast is 100% onafhankelijk geluid. En de grote vraag is, wat is het je waard? Ranting and Reason. Elke maandagavond zien wij wat het je waard is: een euro per aflevering of
2: misschien meer? Zeven donateurs. Zeven inzenders. Jacco, heren, ik geniet enorm van jullie werk. Gek genoeg dwong Bets. Opmerking: voetbal is emotie, maar nu toch eens in de bankier-app. Ik hou niet eens van voetbal, maar wat een professionaliteit. Het door mij zojuist gedoneerde bedrag staat om eerlijk te zijn... in geen enkele verhouding tot het door mij genoten uh, luisteren... sinds aflevering 25. Maar tja, ik moet op dat vlak nog beter leren deugen. Ik ga er zeker aan werken. Veel complimenten en alle goeds en zo. Jacco. Jacco, dank je. Bedankt, Jacco. Bart uit Eindhoven. Beste Roderick en Bert. Nu kan ik niet meer ontkennen een vaste luisteraar te zijn... en daarom doneer ik graag 50 euro. Ik luister niet in mijn eentje, maar heb het grote geluk dat mijn vriendin ook trouwe luisteraar is. Via deze weg moedig ik haar dan ook graag aan om ook te doneren. Mogen het een steentje bijdragen aan het bestrijden van de wolkgekter met vriendelijke groet Bart uit Eindhoven. Bart en vriendin van Bart, hartelijk dank. Uh, Willem ter Haar, Beste Bert en Roderick. Na het verhaal over de macht van de subscribers op kranten sites vroeg ik me ge ook gelijk af of de donateurs van de TPO podcast niet dezelfde invloed hebben. Zouden jullie dezelfde donaties krijgen als jullie andere zaken zouden aansnijden en niet door de luisteraars zo geprezen columns als de woke week. Uh, ja, maar we nee, gaan het is, toch doen. Ja,
1: dit is een hele interessant. Ik wil ja, er even iets over zeggen, want dit is precies waar het om gaat. Ja. Dus, kijk, wij krijgen heel vaak e-mails en berichten via Facebook en anderszins, dat we da andere zaken moeten vinden die we vinden. En Bert en ik zijn allebei daar zo ontzettend allergisch voor, dat we volledig onze eigen weg gaan. Er is al zoveel bedacht en voor een doelgroep.
2: Ja, ja je, het is in elk geval oprecht en, en authentiek. Ja, daar gaat het dus ja, dan, dan, daar gaan blijven mensen luisteren. Uh, ik blijf hoe dan ook luisteren en waar nodig doneren... tot het moment dat TPO me ook White Guild gaat proberen aan te praten... <lacht> of het de stad van een hoop van Halsema serieus gaat verkondigen. Dan ga ik mijn geld in een nabijgelegen sloot gooien. Het is heerlijk om naar jullie te luisteren. Vooral als ook doorgaan dank 50 euro luistergeld is onderweg. Groeten Willem ter Haar met een PS. Ik heb ooit eerder gedoneerd en me lange tijd heel beledigd gevoeld... over het feit dat mijn mailtje toen niet werd voorgelezen... Oh. Maar na tientallen keren Steve te hebben gehoord... hoe kleinzerig gekwetste mensen soms kunnen zijn... moet ik maar niet langer aanstellen en gewoon weer gaan waarderen. Oh. Heel goed, Willem. Sorry. Zo leer je nog eens wat. Oh. Ja, maar het was, is niet de bedoeling,
1: Willem. Bij deze is het helemaal 100% recht getrokken, wat, wat ons betreft. En hopelijk wat jou betreft ook.
2: Ja. Herman de Man. Ah, Herman. Herman de Man. Ja, die kennen we. Ik kennen we? Herman de Man? Ja, ja. We... Oh, oké, okay, nou dan, Ik, ik zeg me vaag iets. Maar ja, het kan ook zijn dat het een man is die, of een naam is die zo ja. klinkend uh, klinkt. Anyway, Herman, de man. Beste Bert en Roderick. Onlangs ben ik gestopt om via Patreon aan jullie te doneren. Niet omdat jullie meningen niet overeenkomen met de mijne, maar omdat ik een andere manier van geven prettiger vind. In aflevering 259 was er in de, was er in de podcast aandacht voor luisteraars. die door middel van negatieve reacties. of het dwangmatig sturen van tips. bij jullie een bepaalde mening willen afdwingen. Dat is het. Natuurlijk, dus. na natuurlijk moeten jullie hier niet in meegaan, net zo min jullie aan de leiband van sponsoren moeten lopen. Het idee van value for value is, zoals ik het begrijp, dat jullie vanuit eigen opvattingen en overtuigingen waarde creëren voor anderen die op vrijwillige basis deze waarde kunnen belonen. Wanneer luisteraars een echoput willen beluisteren, kunnen ze ergens anders terecht en is de podcast voor hen dus niet waardevol. Ja, dus heren, ga zo door. Groet Hendrik de Man. Goed samengevat. Heel goed samengevat, dankjewel. Jet zegers. Beste Bert en Roderick, sinds enige tijd luister ik met veel plezier en ongelooflijk veel instemming naar jullie geweldige podcast. Mijn zus Connie, die enkele maanden geleden tot mijn grote verdriet overleed, maakte mij attent op jullie podcasts. En de rest is history. Ik ben fan. Mijn zus was de queen of one-liners en had altijd een snel antwoord op wokeness. Ik doe ter ere van haar een bescheiden donatie, maar in de toekomst zal ik dat zeker weer doen. Goed, Jet.
1: Dankjewel, Jet. gecondoleerd, met je zus.
2: Axel van der Heide, Beste Bert en Roderick. Zojuist 104 euro gedoneerd. Het werd hoog tijd naar alle afleveringen... waar ik als trouwe luisteraar van heb mogen genieten. Ik ervaar het als zeer prettig... om naar twee wat rechtsere mannen... maar dat is mijn invulling... te luisteren die tevies kritisch durven zijn... over alles en iedereen... over het gehele politieke spectrum. Alweer een tijdje... Geleden hoorde ik vooral Roderick nog regelmatig over vrij links. Die zijn nu naar mijn idee een tijd van de radar. Hebben jullie enig idee hoe het die beweging vergaat? Oh ja. En denken jullie dat op termijn een linkse partij in Nederland, bijvoorbeeld de PVDA, de Deense Sociaaldemocraten achterna <lacht> zal gaan? Hier ligt volgens mij een electoraal gapend gat. Ga zo door met vriendelijke groet, Axel van der Heijden. Nou, Axel, dat uh,
1: denken wij ook dat daar een gapend gat is. Daar hadden we het net over. Maar uh, wij kennen uh, Eddie Terstal en we, ik ken zelf ook uh, Keklik Jussel uh, van de beweging Vrij Links. Maar ik geloof niet dat ze met de huidige leiding van de Partij van de Arbeid veel van doen hebben. Het uh, had wel een kans dat Vrij Links bij de Partij van de Arbeid onder uh, Asher, maar dat is uh, sinds die weg is. Een ploem is daar helemaal niet van. En er zijn meer mensen nee. helemaal niet van. Vinden allemaal, die vinden dat allemaal uh, vreselijk. Houden uh, vast aan de identiteitspolitiek. En daar is Vrij Links juist nou helemaal niet
2: van. Exact. De laatste. Kees uit Winterzwijk. Hoijbet en Roderick. Zojuist een kleine donatie gedaan, maar daar mail ik niet voor. Wat is het intro-deuntje voor waarderen en doneren? Het rammelt wel lekker weg, vind ik. Dus ik was benieuwd van wie dit afkomstig is. Met vriendelijke groeten, Kees uit Winterswijk, in de mooie achterhoek. Ja, dat is een goeie.
1: Bedoel je nou die eerste of bedoel je de twee? Dat weet ik niet. Even kijken, pak hem even bij. Kijk, als je dit bedoelt. GPO Podcast. Dit is. Jaja de ja, Cats! Dan weet je het misschien wel. Als je dat kan opzoeken, dan vind je het wel. Jaja de ja, Cats! Ranting and Reza. Heel klein stukje daaruit. Bijzonder eigenlijk dat uh, YouTube het nog niet uh, herkend heeft. Maar uh, dat gebruik ik. Maar die andere tune, die heb ik ook ergens gevonden. En die is zo volledig onbekend dat ik ook de naam niet weet. Maar dat is deze. Dit is de TPO Podcast, een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk, want zonder reclame en zonder een cent subsidie.
3: The award-winning TPO Podcast.
1: Wat is het jouw waard? Een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag. Waardeer en doneer op tpo.nl/slash podcast. De TPO Podcast. Wat is het je waard? Dat is de vraag. En wil je schrijven, dat kan naar info.tpo.nl.
0: TPO Podcast.
1: Ladies and gentlemen, the
4: president-elect of the United States.
1: Dinsdag kunnen de democraten hun burgemeesterskandidaat kiezen in New York. De huidige burgemeester, de linkse Beelde Blasio... die is uh, natuurlijk één grote teleurstelling geworden... en doet ook niet meer mee. Die durft gewoon niet meer mee te doen, Bert. Um, Terecht. En dat komt natuurlijk omdat alles wat hij zo'n beetje gedaan heeft... niet verder komt dan symboolpolitiek. De, ja. de echte problemen, de echte zorgen van de stad... die uh, werden niet opgelost. Het, is het bekende verhaal, kletsverhalen over gelijkheid en... En hoop ja, is
2: overal <gacht> om ons heen aanwezig. En
1: het aantal schietpartijen in de stad is in twee jaar tijd verdrievoudigd. Om maar een voorbeeld te geven. Er zijn vier ja. kandidaten. Er is een oud-politiechef... Er is een topambtenaar met een aanbeveling van de New York Times. Er is een burgerrechtenactiviste. En er is een oud presidentskandidaat Andrew Yang. En voor hem op één staat de veiligheid in de stad. En niet alleen de schietpartijen, maar ook de overbevolking in de straten van zogenaamde verwarde personen.
3: De feit is dat men are changing karakter van onze our veranderen. Uh, a woman, uh, my my wife Evelyn is friends with in her mom group in Hell's Kitchen, was punched in the face by a mentally ill man. Sent a picture of her bruised face around the mom group, spread like wildfire. This is happening in New York City, and we're not talking enough about it. Families are leaving as a result. In East Harlem, the neighborhood has been changed. Upper West Side, the neighborhood has been changed. We owe our people and our families better than this, and I'm frustrated by the political nature of, of these responses. I mean, We're not talking about housing affordability. We're talking about the hundreds of mentally ill People we all see around us every day on the streets and the subways. We need to get them off of our streets and our subways into a better environment. And when you ask what I'm going to do differently, I'm going to rebuild the stock of psych beds in our city, because the, site, the number's gone down 14%, it should be going up 100% until there are resources necessary for anyone who's mentally ill to not be on our streets. It's not right for them, it's not right for our city. There will be no recovery until we resolve this. I will fix this, Thank New York. You. Yes, mentally ill people have rights, but you know who else have rights? We do. The people and families of the city. We have the right to walk the street and not fear for our safety because a mentally ill person is going to lash out at us.
2: Right. Oy. Dit is dus een democraat, Bert. Nou, dat is uh, bijna een republikeinse taal ja. denk ik voor de meeste democraten. Ja, maar het is toch onvoorstelbaar
1: dat zo'n De Blasio zo'n stad op deze manier achterlaat.
2: Ja, maar ja, goed, het is on, onvoorstelbaar dat de meeste grote steden in de VS. Ja, ja. <grijpt> uh, 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 Van die linkse burgemeesters zijn. Ja, precies. Ja. Ja,
1: precies. Ja. Uh, de echte verkiezingen dus zijn in november. De Republikeinen zullen ook met een kandidaat komen. In uh, november krijgt New York een nieuwe burgemeester die orde op zaken moet stellen. Wat is dat toch altijd met die? Die Blasio is ook gekozen een keer. Ja, al, ik, ik, allemaal ik, op hoop ik vind gekozen.
2: Ik weet het ook, het is echt het is totaal krankzinnig. Ja. Dat, wat je, als je hem hoort, dan denk je... het zijn toch alleen maar hele realistische gezonde dingen... die gewoon passen bij een gezonde stad. Hij, en hij zegt toch ook niet... hij zegt niet dat hij concentratiekampen gaat bouwen. Hij zegt alleen meer, meer ziekenhuisbedden op psychiatrische afdelingen. Je zou denken dat uh, mensen die ernstig in de war zijn... gewoon geholpen worden met een, een bed op een psychiatrische afdeling. Maar kennelijk is ook dat al kwetsend... Om mensen die ernstig ziek zijn te helpen. Ja. Ja. Je, vind, want die hebben rechten. Ja, we, ik, volgens mij hebben ze het recht... om zo goed mogelijk geholpen te worden ja, in de eerste plaats. Wat, wat anders is dan het recht... om helemaal met rust te worden gelaten. Exact. Ik kan me niet voorstellen dat je, als je... knap psychotisch bent... dat je dan uh, uh, achteraf heel blij bent. Dat je op straat mocht zwerven... en dat niemand je ging helpen. Dat, dat lijkt me sterk namelijk. Ja. Waarschijnlijk ook weer
1: een geval van wegkijken. We zijn met dingen bezig. Zo'n zo de Blasio die, die roept van alles en nog wat. En de mensen klagen over vandalisme, over criminaliteit en over verwarde personen in de metro... die andere mensen lastigvallen en agressief benaderen. En er wordt gewoon van weggekeken. Ja. Veiligheid is de nummer één item tijdens die verkiezingen. Yes. Dit was het. Of hadden we nog iets? Zijn we nog iets vergeten, Bert?
2: Nee, dit was het hè. Dat was, was het wel. Het
1: wel. Ja. ja, dit was het wel. Goed, TPO Podcast is te vinden op onder meer Spotify, Apple Podcast, iTunes en natuurlijk op TPO.nl en TPO Podcast.nl. Niet te vergeten. Zeer veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering 262. Post kan naar info at en waarderen kan op TPO.nl slash podcast of TPO podcast.nl. Wij zijn terug vrijdag aanstaande 25 juni. Stay cool. En, en... tot vrijdag. TPO
4: Podcast Bert, Bruce, and Roderick, Balow Ranting and Reason Fucking bananas
3: Podcasting is The TPO Podcast in the Netherlands Bert and Roderick What It's a show I'm telling you
1: Keep the show
3: running Go to tpo.nl podcast Thank you